，各位平安。我围着我的突然不告而别，向大家说声很抱歉，情非得已，我必须放下。我知道在这段这段日子里面，仍旧有很多人很关心我，有很多人为我祷告，为我打气，为我加油。休息是为了走更远的路。最近的灵修，我是用《使徒行传》灵修，神再一次提醒我，我是他拣选的，所以我要继续的侍奉他，透过我能够做的方式。我以前很多我能够做的，我现在都不能够做，我连上台都有问题。因为几句的问题，但是，我跟神说，我还要服侍，所以我需要好好的照顾我的身体。谢谢大家，谢谢广山传道，给我这样的机会，让我回来分享神的话。因为需要讲道，我需要用很好的精神、时间。去研究，因为我们这里非常看重精准的讲道，并且我们是要试经的，我们不是讲几个故事、讲几个笑话，啊，精简讲道，要怎样把整个东西连起来，真的是考功夫、考精力。但是我很感谢神，因为神给了我这样的一个机会，所以在今天我们要继续的来看《创世纪》，我们要看《创世纪》。当我们很简单的把《创世纪》来做一个很大的内容的分段的时候，我们可以说，一到十一章是第一段，那个是太古的历史；十二章到五十章，我们可以说它是另外一段历史，是我们很常用的一个名词，叫“主主长的历史”。上个星期你们看了洪水的故事。那是第九章，今天给我的经文是十章到十一章，十章到十一章。所以接下来我们要从十章一直看到十一章。当我们看十章前面九章的时候，我们看到挪亚的家谱在第九章二十八。二十九节就完结了。他说：“洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚共活了九百五十岁，就死了。所以这一代人就过去了。当你读《创世纪》的时候，你接下来一直看到以下是谁的后代，以下是谁的后代。其实他就是用这样的一个后代跟后代来叙述这一代人之后下一代人是谁。”那简单的说，其实我们也可以从里面看到这一代人之后，下一代人会是谁？是神所拣选的。所以，当我们看第十章的时候，十章的一节说：“以下是挪亚的儿子闪、含、雅弗的后代。洪水以后，他们都生了儿子。”我不知道多少人看了第十章，有看吗？有，好，因为全部举手了吧？好，有。啊！你看第十章的时候，很快你是看过去了。为什么看过去很快呢？因为很多名字，对吗？很多名字吧，啊，看了就噜噜噜就过去了嘛。
啊，有些懂得啦，有些什么什么，有些名字你懂的，有些不懂，还没关系，不如就不如过去了哈啊！哇，我不如过去的时候，我一个一个算，算来算去，里面如果你扣掉散寒雅服，跟接下来在十四节，他说利未人也是从他们出来的，你扣掉这四个名字，一共有几个名字？七十个名字，七十个名字，第十章。记下这七十个名字，就可以代表什么呢？七十个国家。作者以这七十个名字预表世界上所有的国家，因为七跟十在希伯来文里面，它象征完美，所以七十是完全的数字。但是值得注意的，我刚才说七十个国家、七十个名字里面，它代表了全世界。不过你没有注意到。他没有提到欧洲，他没有提到美洲，他也没有提到亚洲，更不用说他提到中国，有吗？没有，啊！当我们这样读的时候，我们就说：那七十个国家怎么可能代表全世界呢？原来，对作者来说，作者他写《创世纪》的时候，他是写给当时的人，他对当时的人说话。所以他用的是当时的人所能够懂的啊，这个国家，这个国家啊，这个国家，这个国家，包括以后跟以色列人交往的国家，当时的人不知道的都没有放在里面。也就因为这样，七十个国家第十章里面的记录这些名字，他不是要记下全世界的人种 ，no， 他只要记住了当时以色列人。所知道的民族，好。所以，当我们很仔细的阅读诺亚三个儿子闪、含、雅弗的家谱的时候，我们就不难发现，作者用了一句很类似的话来结束这三个人的家谱。第五节，这些人，这些人指的就是雅弗啊，雅弗的后裔。分散居住在沿海的土地和岛屿上，大概是土耳其那一带。个人随着自己的方言宗族住在自己的国土中。二十节，所以第六节开始就巴拉巴拉巴拉巴拉，很多名字了。二十节他说，这些人都是韩的子孙，随着自己的宗族方言住在自己的国土中。讲完了三十一节，他说这就是散的子孙，随着自己的。宗族方言住在自己的国土中。当我们看这样的一个描述的时候，它跟第九章有什么关系呢？这就显明了什么？这就显明了记载在第九章的第一节跟第七节，上帝对挪亚所宣告的那个祝福。上帝给挪亚的祝福是繁殖增多，充。满大地。当我们看前面，好、哦、读过了五节、二十节、三十一节，对挪亚三个孩子他们的那样的叙述，我们就马上看到 ，yes， 第九章里面神对挪亚的赐福应验了。在第十章的最后一节，三十二节。
他说：“这些宗族都是挪亚的子孙，按照他们的族系住在列国中。洪水以后，地上的列国都是从这些宗族出来的。洪水以后，地上的列国都是从这些宗族出来的。可以说，就是第十章的巅峰，因为他不但表明了挪亚和他的后代应验了上帝繁殖增多、充满大地的赐福。”更指出，这七十个国家和民族原来都是亲属。我们现在谈谈说，五百年前我们是一家，嗯，真正来讲，当你看的时候，其实我们在很早以前，我们都是怎样？我们都是一家人。接下来，我们一起读十一章第一节，我们一起读十一章第一节，起。那时，全世界只有一种语言。大家说同样的话语。当你读经的时候，你读到这里，你是否已经发现到十一章单单的第一节和第十章在时间的次序上是颠倒的？有发现的，你举个手。有发现吗？发现到，发现到吗？第十章。我一直强调，他们按着他们的语言、宗族怎样分散全地。我还说，哎，那是神的赐福。为什么来到第十一章第一节的时候，他说那时全世界只有一种语言，大家都说着同样的话，发觉到吗？为什么？为什么创世纪的作者他不按着事情发生的次序？他的时间次序就这样吧，把十一章摆在十章的前面，那不完了吗？那不解决了吗？对吗？要回答这个问题，我们一定要看。意思说，我们要回答为什么第十一章是摆在十章的后面？因为十一章应该摆在时间上的发生次序应该摆在前面。要回答这个问题，我们一定要看十一章一到九节巴别塔事件。我给这个事件取名“伪命的合一”。让我们一起读十一章一到九节。第一节，请。那时，全世界只有一种语言，大家说同样的话语。他们向东迁移的时候，在示拿地发现一块平原，就住在那里。他们彼此说：“来，我们做庄，把庄烧透吧。”他们就把庄当作石头，又把石器当作灰泥。他们又说：“来，我们建一座城，造一座塔，塔顶要通天。我们要为自己立名，免得分散在全地上。”啊，这个那个。第五节，耶和华下来要看看世人建造的城和塔。耶和华说：“看呐、啊，他们同是一个民族，有一样的语言。他们一开始就做这事，以后他们所要做的一切就没有可以拦阻他们的了。来，我们下去，在那里混乱他们的语言，使他们听不懂对方的话。于是耶和华把他们从那里分散到全地上，他们就停止建造那城。”因此，那城的名就叫巴别，因为耶和华在那里混乱了全地所有人的语言，又从那里把他们分散在全地上
。首先，我们要找出巴别事件发生的地点。会，洪水之后，世上的人全都是挪亚三个儿子的后裔，他们都用着同样的语言。这是十一章第一节告诉我们的。随着裸亚的子孙日渐增多，他们就开始从这个方舟停下的地方，就是亚拉拉山那一带，就逐渐怎么向东迁移。在创世纪里面，你注意，只要你注意到向东迁移，你会发现到这都带着负面的意义。人离开伊甸园的时候，就向东迁移，到最后你会看到他们就落地在索多玛。他们向东迁移，一直到施拿地，他们发现了一块平原，就住在那里。在古代，这一个施拿地的平原是非常的肥沃，非常的利于灌溉。考古学家认为，甚至在公元前的四千年，已经有人类住在那个地方。那如果你说施拿地现在在哪里呢？施拿地所包括的地方，大概就是今天的巴格达到波斯。看到巴格达到波斯，我们知道了地点。接下来我们要问的是什么呢？我们要问的，谁？谁是建造巴那个巴别的领袖？谁率领这一群人建造巴别呢？我们要看经文，我们要回到经文第十章八到十二节。八到十二节，他说：“古时又生宁禄，宁禄是世上第一位英雄。”他在耶和华面前是英勇的猎人，因此有句俗语说：“就像宁禄一样，在耶和华面前是个英勇的猎人。”他开始建国是在示拿地的巴别、以利、雅甲和贾尼。他从那地出来，到雅俗去建造了尼尼微城、利利和伯城、加拉和尼尼微与加拉之间的利先，就是那大城。经文，如果我们仔细去看的时候，我们会看到什么？我们会看到的就是，在挪亚的子孙里面，宁禄是属于韩的后裔。所以，当你看韩的家谱的时候，在第十章里面，你会发现一个很奇怪的现象，就是对宁禄这一个人，他可以说是占了整个篇幅里面一个很大的篇幅。十章八节说，宁禄他是谁呢？他是英勇的猎人，其实无论是英勇或者是英雄，他的原来的文字，一波曾经出现在哪里呢？创世纪六章四节。哦，嗯 ，OK， 那一章就剪掉。OK， 好，六章四节这样说，嗯，六章四节这样说，他说在那些日子以及。以后的日子，有巨人在地上，神的儿子和人的女女子结合，就生了上古英武有名的人。六章四节，好，那是指洪水之前，他们形容那邪恶的巨人族。所以圣经他用这个字，他说他是英雄啊。好，在我们今天看来，我们说他是英雄啊，但是对圣经的作者，在圣经里面来看，圣经影射凝露是邪恶的一族。事实上，宁禄这个名字本身是什么？你去看注释书，他说
灵路的名字可以解作造反。灵路的名字就是我们要造反。哦，爸爸给儿子取个名字，我们要造反。所以第九节他说他在耶和华的面前，含有什么意义？在耶和华的面前，就是说这对抗耶和华的意思。第十节，他说他开始建国在示拿地的巴别以利，这意味着宁路与巴别塔的事件是有关系的。巴别什么意思？巴别这个名字在希伯来文里面的巴别，在希腊文里面其实就是巴比伦。巴比伦这一个贯穿着整本圣经重要的意象，从创世纪一直到启示录。代表着与上帝敌对的势力跟精神。当你去注意看的时候，有时候我们用“加勒底”这个名字。接下来我们要看的是，宁路他如何以及为何要在示拿地带领当时的人建造巴别塔呢？在第三节，他说他们怎样？他们做砖，他们把砖烧透、烧硬。之后当做石头，他们用石灰就是用沥青，好、哦、之后呢，把他们一块一块结起来。很奇怪的，就是你从地质的观点来看这些细节，它是非常有趣的。因为在巴勒斯坦跟埃及的地方，那里出产大量的石头，但是在示拿地的地方，他们却没有大量的石头。所以人们怎样？他们必须要怎样做石头？怎样做石头呢？他们就用砖，好砖一块一块的把它贴起来。好，那大家看一下，这是考古找到的哦。好，所以在当时四千多年前能够造砖，这是高科技哦，非常的高科技哦。再来，我们再看另外一个。哦 ，OK， 看到那个砖吗？好，好，好，它是这样的，好，它是这样的。所以第四节他说什么？第四节他说：“嘿，这个宁路说来，我们建一座城，我们造一座塔。城是什么？城当然有防卫的作用，有敌人那里住在里面很安全。他说塔要什么？塔顶要通天。通天是什么意思呢？通天就是要够高，叫做通天。”通天是什么意思呢？另外一方面，就表明塔一定要直达到上帝所住的地方。我们要跟上帝看齐，因为上帝住在那里？因为上帝住在天里面，天是上帝的居所。当有人说我要建一座塔，我要造一座塔，塔顶要通天的时候，这是对上帝的不敬，这是骄傲的表现。塔顶要通天，这句话就凸显出建造者是何等的狂妄，他们要背叛上帝。我们从考古文献里面可以知道，通天塔，好，在他们的文字，他们叫做 j i g r a t 通天塔在巴比伦文化里面，它是一个象征，就是说在巴比伦帝国。的地理位置里面，我们会看到每一个地理位置重要的城市，它都有一个阶梯式的庙塔，崇拜他们的神马杜克。如果我们
去看考古的资料，考古已经发掘了当代的文件，可以知道这个 Jigra 这个通天塔是什么样子的。他们是很庞大的建筑群，通常是方形的，他们的底层。会比上一层宽，意思说上面那一层会比下一层怎样比较小一点。之后他们旁边是有楼梯的，他们是有斜道的啊。为什么呢？就是方便可以上可以下。很可能的时候呢，他们在上面最小的地方呢有一个神龛，有一个神龛在上面。所以当我们去看这些考古的资料的时候。我们可以看到，他们可以高达三百尺。你说：“哎呦，三百尺，今天嘎江不得。嚯、哦，几千年前它不是嘎江不得哦，哦，在一个没有石头的地方，又一块一块的砖，之后这样的又没有什么铲泥机，没有吊秤机，这样做起来，它不是嘎江不得。”考古学已经。从他们的这个器形文字里面看到了，这是当时的人，巴比伦人觉得建这样的塔是可以使自己洁净他们的神的一个办法，并且他们觉得建这样的塔方便他们的神来地上，啊，所以他的神可以从天上来地上，啊，神可以很方便接近地上的人。塔顶的那一个神龛是什么呢？就是神的形态啊，是神途中的住房，给神休息一下。啊，这就是考古文献里面我们所看到的所谓的通天塔。到底宁禄所建的通天塔是什么样的样子呢？我们不知道。他们找到了一些，他们有证据去证明是那一个地方，也是一个四方形的。但是上面是怎样的，我们不知道。我们只能够从这一些考古里面取得一些印象。但是我们要问的就是，为什么他们要建造这样的塔，要建造这样的城呢？有什么目的吗？第四节，他有两个目的，他要为自己立名，还要分散在，免得分散全地上。第八别塔的建筑者，他为的要得永远的名。他是为了名，他们是就聚集在那个地方，用高科技建造，使塔顶可以立于天的成就工程。他们的骄傲造成对天，就是上帝住所的冒犯，很明显的。他们造通天塔，就逾越了上帝的界限。我们怎么知道呢？圣经提出两件事：第一。只有上帝可以为自己建立永远的名，你看以赛亚书，还有只有上帝可以使自己得了名声，这是耶利米书。第二，只有上帝可以使人得名。接下来你就会看到十二章的第二节，上帝向亚伯兰应许说：“我必赐福给你，使你的名为大。”从圣经我们看到立名。是属于上帝的范畴，不是人应该有的权利。然而，建巴别塔的人却企图侵入上帝的范围
要做上帝只能够做的事情，这是不守本位，这是反叛，这是约限。我们看他们践踏的第二个目的，就是当他们很尽情的发挥上帝所赐给他们的那一种自由的意志，想要聚集在一起的同时，就和上帝命令他们要繁殖增多，充满大地。分散到全地这样的一个吩咐，这样的一个旨意是相互矛盾，是背道而驰的。由此看来，他们建城跟建塔的这两个目的，特别当我们去研究整段经文的时候，神在意什么呢？神不是在意他们用高科技，神在意的不是他建一座城。神在意的也不是他们建一座塔，神在意的是他们要为自己立名字。啊，这个是学者在研究整个结构，去从他们的原来的文字所发出的声音 ，shame 啊，沙马印这些东西来，他们看到原来神非常在意人要为自己立立名。当人要为自己立名的时候。他们就得罪上帝，导致上帝的审判领导。当我们看整个巴别塔事件的焦点，到了十一章五节之后，整个剧情就从前面第一章第四节一直讲人为主，我们要做这个，来，我们做这个，我们做这个做的，一直从人为主的发展转由上帝主导一切，一直到整个故事的结束。因此，第五节他说：“耶和华下来，要看看世人建造的城和塔。”可以说，就是整个故事、整个情节的转折，它的核心的所在。因为上帝从天上下来了，刚才人不是要上去吗？上帝下来了，完全是一个相反的方向。作者就使用了一个宁人的秘法。不是上帝就这样哦，就这样下来的。好、哦，他是用这样的笔法暗示说，上帝下来的，上帝要知道，他要知道的更清楚，他要亲身下来看看这一群人到底他们在做什么。记得在伊甸园的时候，当亚当跟夏娃犯罪，上帝怎样？上帝不知道吗？上帝知道。上帝说：“你在哪里？”看到吗？上帝要问，上帝给人机会，他问：发生什么事？发生什么事？上帝下来的，上帝下来，在作者的描述里面，他亲自降临，也有一个审判的意味在里面。他的含义是审判，因为当他亲身去查究清楚了之后，他就会宣判跟执行人应该得的刑罚。我们看第六节，我们看第六节，第六节说：“耶和华说，看呐、啊，他们同是一个民族，有一样的语言。他们一开始就做这事，以后他们所要做的一切就没有可以拦阻他们的了。”上帝很强调，他说：“他们是同一个民族，他们是同一个语言，将来他们集合起来，他们的自由是发挥到极点的时候，他们就会掉入怎样？”掉入罪的深渊里面，亲爱的弟兄姐妹，这不正是
伊甸园始祖犯罪的翻版了，对吗？上帝说 “no”， 他说 “yes”。上帝说“不可以”，他说“可以”。上帝说“不要”，他说“要”。所以，上帝为了拦阻人继续的犯罪，所以他从天上下到人间，并且采取行动，就好像上帝把始祖从伊甸园赶出去。完全都是为了始祖的好处，不让他们怎样再继续犯罪。所以上帝从上面下来，他采取的行动是什么？他混乱他们的语言。第七节的混乱，在原来的文字，他描写什么？就是煮菜的时候，你把全部的东西就这样，把材料全部混在一起，哦，之后你就很难分辨出来，把它混在一起就对了。所以，上帝把他们的语言打乱，使他们听不懂对方的话，无法完全沟通，也就无法同心协力去建造这个城跟跟这个塔，特别是那个塔。我们看到，人因为自由意志所带来犯罪的行为，也就被上帝很巧妙的拦阻下来。于是，人就因为上帝从中主导，就从是拿地。平原分散到全地区。你注意看这段经文，它的分散、分散、分散，一共出现了三次。第九节，因此那城的名就叫巴别，因为耶和华在那里混乱了全地所有的人的语言，又从那里把他们分散在全地上。巴别 （Babel）， 它的发音非常接近。希腊文的混乱，巴拉，在巴比伦自己的语言里面，当他们听到巴拉、巴贝尔，他说：“啊，那是神的门。”在他们的语言，这个音是神的门，但是在。刚才我们所读的经文里面第九节，他说那城的名就叫巴别。第九节，作者在这里做了一个嘲讽，他有意讽刺建造巴别的巴比伦人，在你们的语言是通天塔，你建通天塔高科技是荣耀。是很骄傲的事情，但是在我们听来，它是混乱。所以，巴别是混乱，巴别。对于这一次的审判，上帝所摧毁的不是城市，而是语言。语言被打乱成各种的语言，破坏了人类共同联系的基础。这段经文也证明，现今造成民族与民族、国与国之间的障碍，乃是人类犯罪的历史标记。然而，巴别塔事件之后，语言的障碍是否就一致影响到人类，仍然呢阻碍着？民族与民族之间、国与国之间、人与人之间的沟通，甚至是心灵的契合吗？我们有没有想过这个问题？不
一直到新月时代的首个五旬节，上帝才按着他的心意，以超自然的方式，让人的语言再度合一。我们看《使徒行传》第二章，第一节他说五旬节到了，第二节他说忽然有一阵好像强风吹过的的响声从天而来，充满了他们坐在里面的整间屋子。又有火焰般的舌头显现出来，分别落在他们，就是门徒个人的身上。他们就被圣灵充满，就照着圣灵所赐给他们的，用别种的语言说出话来。第五节，那时住在耶路撒冷的有从天下各国来的虔诚的犹太人。这声音一响，许多人就聚聚的来，人人都听见门徒讲出听众。个人本相的话就莫名其妙。第七节，他们就很惊讶，他们很惊奇，说：“你看这些人说这些说话的，不都是加利利人人吗？我们个人怎么听见他们讲我们从小所用的本相话呢？”第八节到第九节前面全部就是地区，你看到吗？埃及啦，非洲啦，地中海啊。第十节后面他说：“这一些来自世界各地都听见他们用我们从小讲的方言，我讲福建话，哈，我潮州人，你讲咩嘢啊？我博台，啊，啊，你你明白吗？你讲咩呢？今天我第一趟车错，我第二趟车站在那边，突然间两车停，一看，哦，不是国快哦。”他就叫我上，我一上车的时候，他就跟我讲：“哦，前面这个是从巴丹来的巴斯特，后面两个是他的儿子。”之后呢，我就心想说，儿子在那边怎么办？要跟孩子讲话，对不对？好、哦，要怎么讲呢？就讲英文。Can you speak English? No. 后来，呃，我说哥哥说 ，You can speak Malay, right? 啊，我说啊会一点点，我就给强了。我就问他说，啊，不拉不打温，不拉不打温，什么意思？啊，几岁啊？你听得懂哦？哦，马来西亚人呐、啊。他说，哎，不拉不打温。他就问他爸爸，他爸爸就跟他讲说，是不噜。啊，印尼人听我这个马来西亚的马来话听不懂啊！之后我说啊，那个阿爹嘞，但是在使徒行传的时候不是啊，他说布拉布达温是不噜不不啦拉扎，全部听得懂，你明白吗？就是他讲出来的时候，对于当时的人。使徒只是讲一个话，但是当时的人说，他们一听，他们说全部都是我们从小所讲的方言，并且他们所讲的什么？使徒讲他说讲说神的大作为，所以在传统上，许多学者已经同意《使徒行传》第二章五旬节的记录是上帝恩典的彰显，反转了整个巴别的事件。在巴别，人想为自己立名；在耶路撒冷，门徒诉说上帝伟大的作为，高举上帝的名。在巴别，人们各说各的，听不懂彼此；但是在耶路撒冷，圣灵使众多的语言如同一个声音，叫听见的人大惊讶。在巴别，人因为上帝的审判分散；在耶路撒冷。门徒因为逼迫而分散，却让福音广传。在五旬节那一天
，凭着圣灵所赐的能力，来自世界各地的人，确实听到了自己的方言说出来的福音。五旬节可以说是时光倒流，恢复到人为的巴别塔建造之前，完全没有语言的障碍。我们也看到。第一个五旬节的时候，来自世界各地虔诚的犹太人，他们虽然语言不通、背景不同，即使这一些人素未蒙面，但他们的心灵却是合而为一。这是主耶稣在十字架上所成就的，正如保罗在以弗所书二章十四节指出：“基督就是我们的和平。”他使我们双方合而为一，拆毁了隔在中间的墙，就是以自己的身体除掉双方的仇恨。当主耶稣被钉在十字架上的时候，他不但拆毁了隔在以色列和非以色列人中间的墙，也使到信主的人虽然讲的不同的语言，但是双方都可以合而为一。而我们必须承认，我们必须承认，自从始祖。在伊甸园犯罪之后，人类都一直在追踪，人类都迷失了方向，人类都需要仰赖吃下救恩和圣灵的上帝。由此可见，人类只有一种合意的方法，只有一种相互理解的方法，仅有一种享有平安喜乐的方法，就是唯有在基督里，在上帝里，上帝，基督。才能够让人类凝聚在一起，合而为一，彼此相爱，因为有永活的灵在我们的心里面。这提醒我们这个属灵团体，无论我们是新加坡人、马来西亚人，或者是中国人，无论你讲的是什么，加巴阿伯啊，没有关系，你讲什么。中国的那种我听不懂四川话都没有关系，唯有在基督里，在主耶稣里，我们才能够合而为一。阿门，阿门。圣经的主题是什么？圣经的主题是上帝施行拯救的计划，持续成就他在伊甸园所说的应许。神在伊甸园说了什么话？神在伊甸园，他说：“他将使女人的后裔和蛇的后裔对立为敌，展开彼此不间断的冲突。这一场可怕的战争，最终将是女人的后裔——主耶稣基督得到最后的胜利。这也解释了为什么创世纪的作者他不按着实事情发生那个时间的次序，把十一章的记载放在。”前面的原因，你注意到我在回到前面了吗？为什么巴别塔事件不放在第十章？挪亚三个儿子的分布图的前面呢？第一，作者要保持他在创世纪从第一章到十一章，我说第一章到十一章是泰国的历史。他所采取的模式就是创造之后，人犯罪受刑罚，怎样神拯救？甚至我们说，在洪水的时候，他是一个再创造。这个模式，人犯罪
受刑罚，神拯救。当我们看到十一章摆在第十章之后，正好就发挥了洪水之后人获救，且应验了上帝在九章第一节跟第二节繁殖增多、充满大地的赐福，看到吗？这个是给谁的赐福？这个是给挪亚三个孩子的赐福。所以，当你看第十章的时候，我们看的时候，我们看到三汉雅夫是分地居住的，按照他们自己的原理，他把它放在十一章的前面。另外一方面，为什么不把十一章这个摆在十章的前面呢？为什么呢？因为十二章正好解释了为什么上帝要呼召亚伯兰。就是亚伯拉罕，因为这是救恩史上相当重要的转折。巴别塔事件是亚伯拉罕蒙召的前奏，在巴别塔的事件记载之后，创世纪这个故事的焦点就从全人类集中到万国之父亚伯拉罕一个人跟他接下来神所拣选的家族的身上，这就是。创世纪十二章一直到五十章的内容，甚至我们可以大胆说是一直到起诉录整个救恩的主题。所以，当我们去看十章，呃，十一章的十到二十六节，哦，又是很多名字。我用个图表，这个图表就是按照这个图表，他说这是闪的后代，好，记在后面。所以他是闪到亚亚法沙、沙拉、西伯。法勒、拉乌、西路、拿赫、塔拉、亚布兰，看到了吗？好，这就是从巴别塔事件之后，我们看到的是闪的家闪的家谱里面，从闪记载到什么亚布兰，为上帝拣选亚布兰留下伏笔，上帝要通过亚布兰去赐福万族，他要成为上帝。刑罚巴别事件之后的拯救器皿啊！我们看十章二十五节，我们看到法勒这个名字，看到吗？我们一起读：西伯生了两个儿子，一个名叫法勒，因为他在世的时候，世人就分散。你没有发觉到很奇怪的现象？在这个地方，他说法勒的时候。他出事的时候，人分散了。你知道“法勒”这个字，它的意义是什么呢？分散，分散。所以从这个地方，刚才我们说在什么地方见巴别，谁见巴别，怎样见巴别，见巴别的目的什么？这边我们看到了，见巴别的时间，在法勒的那一代。可见四拿地建成塔的人，就在法勒的那个时代分散了。在十一章的十一节，呃，十一章的二十七节到三十二节，我们就会看到什么？看到他只集中在他拉第九代闪的第九代他拉，他拉跟他的儿媳、他的媳妇离开了乌尔，前往迦南地，以及他拉怎样死在哈兰的经过。当你看十二章一节，十二章一节就记载了神。呼召亚伯拉，开始了另一轮的拯救计划。大家看到吗？所以十章、十一章很重要。哎，一
因为如果没有这两章，十二章，我告诉你，甚至我可以说，接下来的圣经都不懂在，我们不懂他在讲什么。我们要看十章、十一章，第一章也重要，所以一到十一章，整个太古历史都非常的重要。所以在巴别塔的故事里面，上帝扰乱了人类的语言，是因为他们合起来要建城跟通天塔的动机不对，因为他们要为自己立名。免得分散在全体，这是伪命的合一。伪命的合一，就是违背神心意、违背神吩咐的合一。不错，合一绝是能够产生很大的力量。我们常常说我们要合一，但是我们要注意的是，人们合一的动机是非常重要的。而建巴别塔的合一，就是处于。人的私欲是出于人的私欲，他们合一起来，因为他们妄想要凌驾在上帝之上，骄傲的骄傲的那种心态，所以他们受到上帝的刑罚。人为了自己的名建造了巴别塔，受到上帝的刑罚。提醒我们什么呢？提醒我们，人要合一本身没有错，不要误会啊。不要今天听完之后，你们就啊啊、呃呃，你走你的，我走我的哈，你走你的，什么阴阳道，我过我的渡木桥啊啊，不要啊！人合一本身没有错，因为人合一能够带来力量，神没有反对合一，但是重点是什么？重点是合一的动机为何？合一的动机是什么？这个很重要。从我们看本地教会的历史、外国的历史，从以前看到现在，我们看到有时候教会合一，但是奇怪也有状况。由此可见，当我们这里要用小组来牧养的时候，我们小组里面要合一，我们小组与小组之间要合一，不是你合一就好了。不同的语言机会，我们是讲华语的，有讲德鲁古的，有讲英语的。不同的语言机会，我们也要合一。我讲卖惨了，啊，业代机跟我无关系，卖惨。如果他们英语机会没有合一，我们就没有华语机会，你明白吗？因为是他们下来建，好、哦、下来出力出精神，因为是领受神的意向。所以合一的动机很重要，甚至我们整个 PPH， 我们都要合一，你明白吗？所以在追求合一的时候，不管是我们的小组、组与组之间，我们的不同语言机会有整个 PPH， 我们合一的动机很重要。我们合一的动机必须是出于上帝。哎呦，很悬啊，讲两堂都讲不完，必须是讨神的喜悦，更悬了、啊，不懂在讲什么。我讲简单一点，从巴别塔的事件。我们的合一，不要为了自己的私欲，不要为了自己的名，不要为了自己的权利。教会会乱，就是因为教会不进步。可能我不进步，我们的上帝啊，不，上帝看不到啊。所以你在外面职场没有职位的，你就进来讨一个职位，争一个职位。乱就从这边来
我没有影射啊，因为你去外面听听都是这样的。问题就在这样，合一合一，哎，投我一票啊！你啊,啊什么讲 yes？ 哇，投啊投啊，不要投他啊，投票啊投票啊！哇，投票投票投票！等一下东西出来的时候，票出来之后，哇，为什么我的会输给人家几十票？谁谁反对我？谁反对我？你啦，一定是你啦！你明白吗？所以我们说，我们我们打着神的旗号，我们说我们为主做工，但是我们在满足我们自己的私欲，满足我们对名的私欲，满足我们对利的私欲。有钱赚了、啊，没有了。不过有些地方有了，满足为权的失意，权力嘛，你明白吗？巴别塔的事件，他们受到了惩罚。这个伪命的合一，给我们这样的一个提醒：合一没有错，动机很重要。因为如果我们的合一，不管是主的合一、团契的合一、语言聚会的合一，整个 B B 还在，我们的合一若不是荣耀上帝的名，而是为了。来传扬我们团体，你看我们多么厉害！我们小小的一个，我们可以做这个，做这个，做这个，做这个。哇，你们几千人都做不到，我们厉害呀、啊！我们真的厉害。或者我做这个，我做这个、做这个，都是为了自己的名声，这是伪命的合一。伪命的合一或许能够带来外表的增长，或许能够带来外表的兴旺，但是本地历史、外地历史。以前的历史到今天的历史，让我们看到了历史见证的外表的增长与兴旺，不但不能够持久，反而能够引起内部的混乱与不合一。宁禄率领人在示拿地建造巴别塔，他为了让当时的人不要分散，他违反了神吩咐。就是要繁殖增多、充满大地这样的一个命令，而受到神的惩罚。提醒我们基督徒什么？提醒我们，我们得到福音的好处之后，我们要把福音去跟人家分享。我讲通俗一点，哦，我上天堂都好了，他下地狱，他下地狱，哦，他的事啊，你明白吗？我上天堂就好，他下地狱哦，他的事啊，这是什么？这是有好处自己这样自己受，那你就会越来越瘦了，你的寿命就会越来越短了，你明白吗？他们要聚集在一起，不要分散。福音不是这样，福音是从以前传到现在之后怎样，一直传，一直传，一直传，一直传。这对我们每一个基督徒都是怎样？一个提醒，关于巴别塔的事件，虽然已经过了好几千年，然而这段圣经的历史仍然向每一个时代、每一位读者、每一位听者在说话。读。上面你看到了一个闪电的地方 ，Tower of Babel Mount， 这是从 Google 拍下来，他们认为这是当时巴别的那个地方。这个时候，让我们用一点的时间安静我们自己，我们让圣灵引导每一颗心
回应刚才所听到的道恳求圣父上帝赐下慈爱，帮助我们能够合一，同心协力，扩展上帝的国度，让你的国度早日降临。恳求圣子耶稣基督赐下恩惠，帮助我们合一，同心协力，建立你的教会，传扬主名，以警醒的心等候你的再来。恳求圣灵保惠师赐下能力。帮助我们常常预备好自己，随时随地向人诉说自己得救的见证，引人归主，直到见主面。我们如此求恩祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。我们默祷，平安散会。